0: Candice her. Eller øh, kunne det i stedet for friste med et stykke af Mozart? Ny dansk forskning viser nemlig, at du kan droppe alt om og give din opdragelseskylden for, hvor du ligger på den fine kulturelle skala. Det er nemlig i langt højere grad dine gener, der bestemmer det. Jeg får de to forskere bag studiet i mit studie, for at få svar på, om det virkelig kan passe, det er om det er Candice eller Mozart, der kommer til at fylde i dit liv. Men inden vi når så langt, så skal vi forbi retssagen mellem Amber Heard og Johnny Depp. Fordi har Amber Heard givet MeToo-skeptikere skarpe skyts efter sagen her? Reality-kasser, Melene Weibøl og TV Radioværk Frederik Dirk Gottlieb kommer i studiet og giver deres besøg med i sagen her. Men altså, vi starter dagens program ved fyringen af teaterchefen på Avenue T. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. Der kunne du læse i flere af aviser, at Jon Steffensen er blevet fyret med øjeblikkelig virkning efter 11 år som teaterchef på Avenue T. Teatrets bestyrelsesformand og tidligere minister Henning Dyrmose udtalte i den ombæring, at Jon Steffensen er blevet afskediget, fordi der på det seneste er konstateret en række uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold. Spørger du Jon Steffensen, så er det ikke helt sandt. Han mener, at han er blevet fyret, fordi han som medlem af partiet Moderaterne i april skrev en konik i politikken sammen med Lars Lykke Rasmussen om kulturpolitiske forhold. Jon Steffensen han ønsker nu at lægge, den her, at lægge sag an mod Avenue T for brud på forskelsbehandlingsloven. Og indtil da, så ønsker ingen af de to partner, altså at kommentere fyringen. Og derfor så er jeg så altså nu fået besøg af dig, Lasse Marker. Du ejer byrået Y Consulting, som beskæftiger sig med at rådgive kulturbranchen. Velkommen til. Ja, mange tak. Lasse Marker, først og fremmest. Formanden for Avenue T, Henning Dyremose, har understreget fyringen, af Jon Steffensen ikke har noget med politik at gøre. Er der, er der grund til ikke at tro på den udmelding?
1: Der er jo ikke andre end Jon Steffensen og bestyrelsesformanden, der ved, hvad der er sket i den sag her. Så jeg har alligevel en klumme i altinget i, i morgen, hvor jeg prøver at øh, analysere sagen her. Og det, man kan sige udefra set, det er, at i bedste fald, så er der taler om en bestyrelse, der håndterer sagen meget ulegant, for det har skabt en, en masse ballade. Altså, hvis der er tale om grundlæggende uenigheder om ledelse og forretning, så må det have stået på over en længere periode. Og derfor kan man stille spørgsmålet, hvorfor er der så grund til en øjeblikkelig fyring, og hvorfor skal fyringen ske fire dage før, at det her nye teaterhus til 40 millioner kroner, der er åbner i dag, øh, åbner, og som Jon Steftensen har arbejdet for i, i syv år.
0: Så altså udefra, se, der synes du, at den her fyring ser magværdig ud, når man også kigger på begrundelserne for den, der er kommet?
1: Ja, altså man uddyber i Berlingske, at teater har været igennem en meget positiv udvikling de seneste år, at man fortsætter med de samme ambitioner og fortsætter med den, med den samme plan for teateret, som, som nu bliver efterladt af, af Jon Steffensen. Hvis det er tilfældet, hvad er det så de grundlæggende ledelses- og forretningsmæssige uenigheder, de, de bunder i? Det er selvfølgelig interessant, det ved vi ikke før, at... at, at Jon Steffensen, hvis han fører det her sagsanlæg ud i, i verden, og, og vi får mere indblik i, hvad der er op og ned. Det, man kan sige, det er, at i værste fald, så er Jon Steffensen ret i, at han er blevet fyret, fordi at han nu har været politisk aktiv og meldt sig ind i et politisk parti og skrevet en klumme sammen med Lars Løkke Rasmussen. Hvis det er rigtigt, så er der ikke længere bare tale om en uelegant håndtering af, af bestyrelsen, så er der jo et tale om et, et angreb på demokratiet.
0: Du har jo øh, fortalt at, øh, du, til også i hvert fald, at du i april har en telefonsamtale med tidligere teaterchef Jon Steffensen her, som du har svært ved at få ud af hovedet. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad den her samtale helt præcist handlede om? Jo,
1: altså min relation til Jon Steffensen det er rent professionelt. Jeg har mødt ham enkelte gange. Jeg har løst en enkelt opgave for ham for et par år siden i forbindelse med, at vi skulle øh, sikre politisk opbakning til det her nye teaterhus. Så producerer jeg en podcast, det er et par år siden, jeg har ikke talt med Jon Steffensen øh, siden. Så producerer jeg en podcast for politikken, der hedder Kulturpolitikerne. Der gennemgår vi med Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes Kulturpolitik, der i starten af april. Der går et par dage, så ringer Jon Steffensen pludselig til mig. Dels for at takke for, at vi har gennemgået Moderaternes politik i podcasten, men også for at stille mig et spørgsmål. Han siger til mig, og det her, det har jeg så klidret med Jon Steffensen nu, at det må jeg gerne referere i den her samtale. Han siger til mig der i starten af april, at bestyrelsesformanden han er rasende over den her kronik, fordi nu ødelægger det mulighederne for, at vi kan få større bevillinger på finansloven, sådan som målet er, så man kan drive det her nye teaterhus. Og Jon Steffensen spørger mig, kan det virkelig være rigtigt? Hvilket indblik har jeg som rådgiver og gang på Christiansborg? Er det min fornemmelse af politikerne virkelig vil kaste øh, Avenue T øh, på gaden og af, afvise en, en yderligere statsstøtte, fordi han nu er politisk aktiv. Og det siger at det kan simpelthen ikke forestille mig.
0: Er der ikke også mulighed for, at Jon Steffensen har pyntet på sandheden, da han talte i telefon med dig på det her tidspunkt i april?
1: På det her tidspunkt i april, der har han jo, som jeg ser det udefra, ikke nogen motivation for at skulle fremstille sagen i et eller andet bestemt lys. Han ringer ikke til mig for, at jeg skal sige noget offentligt. Han ringer til mig for at få min rådgivning som, som rådgiver. Og det handler ikke om, øhm, om, hvorvidt hans relation til bestyrelsen, hvordan det skal håndteres. Det handler om, om det er en rigtig analyse som bestyrelsesformand har, om at det her det kan skade af mulighed for at få statsstøtte.
0: Læs Marker, du nævner, at Jon Steffensen i april fortæller dig det her Og øh, fortæller dig, at bestyrelseformanden simpelthen ikke er glad for kronikken med, med Lars Lykke i politikken Men hvis man nu lige skal være Djævlens advokat Så er det jo ikke at noget at gøre med, at Jon Steffensen så
1: er blevet fyret nu Nej, det ved vi jo ikke øh, Ifølge bestyrelsesformanden så er det ikke noget med det, at gøre Ifølge Jon Steffensen, så er det det, der er
0: Hvorfor er det så alligevel, at du keder de her to ting sammen?
1: Jamen... Da den her fyring bliver offentliggjort i slutningen af sidste uge, så kommer jeg selvfølgelig til at tænke på den her telefonsamtale, øh, og, øh, og den underbygger jo lidt Jon Steffensens fortælling, at, øh, at der har været kritik fra bestyrelsen, for at han pludselig er blevet politisk aktiv, og øh, bestyrelsesformanden mener, at det kan skade taget i deres øh, fremtid forhold til at få statsstøtte, og det underbygger den fortælling, Jon Steffensen har.
0: Kan du forstå, hvis der er nogen, der fandt det problematisk, at Jonas bekendt, bekendte politisk kolleger samtidig med, at han er chef for et teater, der lever af, og, øh, af midler fra staten?
1: Altså for det første, så er det en grundlovssikret ret, at man gerne må være politisk aktiv. Det gælder også for en teaterchef. For det andet, så har vi haft i årtier, hvor at politikere, meningsstandere, journalister har efterspurgt kulturaktører, og spurgt om de ikke vil blande sig mere i den offentlige debat. Nu har vi en aktør her, der ikke alene blander sig i den offentlige debat, men bare faktisk bliver politisk aktiv. Og, og det synes jeg jo i stedet for, at man skulle anerkende øh, og, og omfavne. Og det værste, der kan ske, det er, at der bliver rejst tvivl nu, om man som leder af en kulturinstitution kan blande sig i den offentlige debat og være politisk aktiv. Fordi det kan godt være, at der er mange ledere rundt omkring, der nu bliver bekymret for at deltage i den offentlige debat.
0: Så er du simpelthen bange for, hvad for nogle konsekvenser det kan få for andre, hvis det faktisk viser sig, at der er hold i det her med, at han er blevet fyret?
1: Uanset hvad, så er så bare det, vi står og snakker om sagen, og den øh, store medieinteresse, sagen har haft allerede det har allerede skabt den her bekymring rundt omkring på landets og Så allerede nu er der en skade sket.
0: Jon Steffensen er jo blevet fyret lige op til åbningen af et helt nyt teaterhus for unge, som du også siger, som han altså har arbejdet på i syv år. Hvad mener du om timingen af jamen, hans fyring?
1: Jamen jeg synes, som sagt, at altså, hvis der er tale om grundlæggende ledelses- og forretningsmæssige uenigheder, sådan som bestyrelsen siger, Hvorfor er det så en øjeblikkelig fyring, der er brug for? Hvorfor skal det ske fire dage før det her teaterhus åbner? Det er meget mærkelig timing. Det er meget mærkelig håndtering. Og derfor så kan det være, at der ligger noget andet til grund. Det synes jeg jo, som man burde sige. Men jeg synes også, at der er noget, der hedder almindelig god moral og etik. Og i det mindste lader teaterschefen få lov at åbne det hus, som han har arbejdet for i syv år
0: hvis man nu lige kigger på Avenue T's formand, Henning Dyrmose, han er tidligere minister for Konservative, To andre bestyrelsesmedlemmer sidder desuden i Frederiksberg Byrådet for indholdsvis Konservative og socialdemokratiet. Hvorfor skulle det dermed være et problem for bestyrelsen, at Jon Steffensen er medlem af Moderaterne?
1: Ja, altså det ene man kan... Det der jo er sket med den, hånd, den måde bestyrelsen har håndteret sagen på, det er, at det har åbnet for en masse spekulation. Nu står vi og spekulerer. Og alene derfor er det også en dårlig håndtering. Og det kan... Det undrer mig meget, når man kigger på, hvor erfarne folk, der sidder i den bestyrelse. Jeg har svært ved at se, hvordan de nåede frem til, at det her skulle være den bedste beslutning for Avinuté. Øhm, I forhold til, om, hvad der kan være af politiske motiver, altså det, så kan man jo begynde at spekulere i, at det er fordi, de er politisk uenige med Jon Steffensens klumme. Øh, det, der står i den klume er ikke specielt kontroversielt, så jeg tror ikke, at det er budskaberne i sig selv, der er problemet. Jeg tror snarere, at det er at den, at hvis, hvis der er et problem, at det er analysen af, at nu er han politisk aktiv, han er medlem af et politisk parti, han stiller måske op til Folketinget, skal han nu til at være folketingspolitiker? Øh, og, og, og hvad betyder det så for de andre partier på Krasens vilje til at støtte avidivitet? Vil de nu kunne bruge det som en brik imod øh, Lars Løkke Rasmussen for eksempel i landspolitik?
0: Lars Marker, du lever jo af blandt andet at rådgive og presse til, træne kulturlivet. Uanset hvad der ligger til grund for den her fyring, hvordan synes du så, at Avenue har håndteret den her sag?
1: Jamen, jeg synes, det er meget uheldigt håndteret. Og det har allerede skadet Avenue ganske betragteligt, den håndtering, der er. Så, så uanset hvem af dem, der har ret, så det her det her dårligt håndteret af bestyrelsen.
0: Lasse Marker ejer af byrådet Y Consulting. Tusind tak, fordi at du ville være med. Selv tak. I dag der genoptager Ewing i den dramatiske retssag mellem det tidligere Hollywood par Johnny Depp og Amber Heard deres votering. Sagen den starter i 2018, hvor at skuespiller Amber Heard i en kronik i The Washington Post fortæller at hun har oplevet vold i hjemmet.
2: I know how many people will come out and say whatever for him. That's his power. That's why I wrote op -ed is speaking to that phenomenon how many people will come out in support of him and will fall his power he is a very powerful man and people love curing favor with powerful men
0: Selam at hørt ikke vi navn nævner sin exmand Johnny Depp så øh, sagsøger han sin ekskon for 50 millioner dollars og anklager inden for æreskrænkelse da han som følge af eh øh, har mistet store filmroller i fantastiske skapninger og i Paris of Calvin.
3: When you're accused of horrific acts and things that you have not done, you have a tendency as humans to get very very irate and angry.
0: Og det får altså hører til at mod sagsøge Deb og kræve at han betaler hende 100 millioner. For at kalde hende en løgner. Kronikken er Hurt øh, udspringer af MeToo-debatten, men nu kan den ende med at have store negative konsekvenser for selv samme debat. Eller hvad, det skal vi diskutere nu, nu mit øh, lille panel nemlig kommet i studiet og er i gang med at finde sig til rette for mikrofonerne. Men en af Reality Caster og være på Reality-podcasten Reality Check. Skal jeg ikke lige, æh, Står du fint over for den mikrofon? Jeg ja, sige, det du
4: tror står, Jeg Hvis man kan høre mig, så tror jeg, jeg står fint Klart og tydeligt vil jeg
0: sige. Og så kan jeg så sige velkommen til dig, Frederik Dierks-Gottlieb, som altså er æh, filmproducer, TV- og radiovært. Hej. <laughs> det er sådan, at I to i har i, øh, i timevis siddet klistret til skærmen for at følge med i den her retssag mellem Depp og Højt, som er altså blevet livestreamet hele forløbet igennem. Valene Weibel, hvad er det ved den her sag, der gør, at du ikke har kunnet få øjnene fra
4: den? Nej, for det første så er det jo Johnny Depp. Ikke? Altså, det er jo en, det, og det er jo den største sag siden O.J. Simpson. Ikke, at jeg så den, men jeg har da set Ryan Murphy-serien, og jeg er da sikker på, at Ryan Murphy har allerede sidder og noter nu til en ny American Scandal-serie. Øhm, det er da helt klart. Johnny Depp, det er Amber Heard, det er sensationen, og så er det trafikuheldet.
0: Hvad med dig, Frederik? Folk fra hele verden har jo fulgt med i den her sag mellem de to Hollywood stjerner Hvorfor tror du, at den har så stor underholdningsværdi?
5: Det er der rigtig, rigtig mange gode, gode grunde til, tror jeg. Jeg tror, at en af dem er, at der er en vis træthed omkring pressen i hele verden, som set, rigtig meget i USA. Og det her, at du selv kan gå ind og følge med i den her retssag, og selv danne din egen mening... Øh, om, om hvem, der har gjort hvad i den her sag. Det tror jeg har været så vanedannende for folk, at de ikke kan kunnet fra sig.
0: Kan retssagen her mellem Deb og Hørt sammenlignes med tidligere retssager, der har strukket, strukket stor opmærksomhed? Om den kan sammenligne Ja, med altså er der andre sager, der minder om det, vi ser nu? Det
5: her, det er jo et unikum. Altså, øh, mm. Marlene sagde det jo ganske ganske rigtigt. Og jeg kan nemlig faktisk huske OJ-sagen, øh, at... Øh, jeg var ikke særlig gammel, men at den var på min forældres fjernsyn ude i køkkenet ah. nogle gange. Så kom der lige en update i TV-avisen, ja. Og det var jo helt vildt, ikke? Og, og det var også en sag, som, som på en eller anden måde var afgjort allerede inden afgørelsen kom. Og man kan sige, der blev han jo frifundet, OJ. Men... Han blev aldrig frifundet i folkedomstolen, eller i kan man sige, seernes øjne, og det gjorde jo også, at han efterfølgende blev han afsøgt igen og igen, og han fik aldrig sin karriere tilbage. Så er vi i gang med at se i virkeligheden det modsatte scenarie udspille sig her med Johnny Depp, måske?
0: Hvad tænker du, Malene? Er du enig i det?
4: Altså, jeg er enig jeg, jeg, altså jeg, Det er jo en pisse svær sag, ikke? fordi vi sidder også og svælger i det, og er på ferie og har YouTube tændt, og jeg sidder derhjemme og har sådan ikke, set ikke lavet andet, og udskudt andet arbejde og sådan noget. Ikke? Fordi vi skal huske, hvad det også handler om. Det handler om vold i hjemmet. Altså, og det glemmer vi fuldstændig ja. i den her sag. Det synes jeg er rimelig vigtigt lige at slå fast i al at uh, at det handler om vold på en eller anden måde i hjemmet. Hvordan det så end er fundet sted, det, det ved vi jo så ikke, og det finder vi ikke ud af. Og nu er jeg glemt spørgsmålet.
0: Jeg vil bare høre, om du så også kan se de her, <laughs> både paralleller til, til tidligere, men også vil jeg gerne høre, når du, så du sidder og at du sidder med øjnekisteret og der, vi har svært velsomme at slippe synet af det her trafikuheld, som du beskrev det så, mm. der, der simpelthen sker for åbent skam. Altså, kan det sammenlignes med et godt reality-program? Vi skal huske jer, at det handler om vold igennem, og så trækker du i reality, men altså, ja, ja. Er jeg er nysgerrig på det.
4: Nå, men der er jo også rimelig meget vold i reality, så det er fint nok. Hvad hedder det? Det reality er reality af bestlærs, Det <laughs> jeg skal være helt ærlig.
5: Oh. Uh, det er en anden <laughs> snak,
4: tror jeg. <laughs> og vi kan ikke lade være
0: med at kigge på det i hvert fald. Vi kan ikke lade være med at kigge på det. Jeg tror også, der er nok... Ej, okay, nu kommer jeg til at snakke på nogle tv-stationer. ikke
4: skal. Ja. Det trækker nok lidt tv-serier til. Oh, okay.
0: Malene, vi om er noget ja,
4: <laughs> Man kan godt sige, at der, der er nogle. Der er nogle, der er nogle Også fordi, at man må sige, det er jo, den, er jo, den her relative serie, hvis vi skal sige det. Er jo castet ubeskriveligt godt. Altså vi har Johnny Depp, vi har Amber Heard, vi har en tidligere butler for dronningen, vi har en TMC journalist, vi har en psykolog, som har et eller andet, som trænger til vand eller et eller andet, som sidder og fabler om, om at. Marlon Brando er død, og, og sådan mærkeligt, at der skete så meget mærkeligt. Jeg taler om advokaterne, ikke, jo, også ja, ja. er også
5: rastet som ud af en soap, altså Camille Vasquez, som, som er præcis, hvad Johnny Depp har brug for i den her sag, som er en rød klud i ansigtet på Amber Heard,
4: den her smukke forsvarsadvokat, som, som krammer ham, hver eneste dag hun ser ham, ikke? Og som jo helt sikkert også er alle dem, som sidder og ser det. Alle håber jo, vi drømmer jo om, at de finder sammen. Altså, det er jo så åndsvæt, oh, ikke? Det, altså, det gør de i Ryan
5: Murphy-versionen, Murphy ikke? <laughs> det gør ikke? de 100
0: så. Det er jo det, der også gør den så vild, at den har så mange spændende og vanvittige karakterer, og nu har vi jo bare mm. nævnt et lille udsnit af dem, men vi har også Kate Moster også sendt ind God, fra ja. siden. Altså jamen, det er jo det gud, ja, altså der er virkelig, virkelig mange ind i den. Men hvis vi skal tilbage til, hvad den faktisk handler om, altså Frederik, gør det, den her sag mellem Deb og høret udspringer jo er Hurt's kronik i The Washington Post, hvor hun taler ind i MeToo-debatten ved at fortælle om et voldeligt forhold. Hvilken betydning kan sagen have for, for MeToo-debatten, tror du? Jamen, altså det er der
5: jo rigtig, rigtig mange, øh, der har en mening om. Og vi er jo alle sammen glade for, at, at MeToo-debatten kom. Den tror jeg, at vi alle sammen her i studiet kan blive enige om, var tiltrængt, ikke mindst i, i mediebranchen. Øh, så, så, så det er jo fantastisk. Og nogen frygter jo, at det her det er et kæmpe tilbageslag for MeToo. Og det skal siges, at jeg har selv haft metoo det kommer til at lyde forkert, tæt ind på livet, i, i, i form af en kvinde, der er meget tæt på mig, som, som har været i en, en meget, meget stor sag, så jeg har om nogen set det her indefra, og også oplevet, hvor svært det er for mange mennesker at tro på kvinder. Mm -hmm. Æm, men når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at det, er meget, det kan være godt på den lange bane for MeToo-sagen, at vi kan få nogle nuancer ind i det. For jeg tror, noget af det, som har, har frastødt rigtig mange mennesker for MeToo-sagen, hvorfor det nogle gange har været rigtig svært at få nogle af ens mandlige venner, eller sin onkel, eller hvem du nu kan være med på den her sag, har været nogle gange de manglende nuancer i det. Og øh, jeg, jeg tror faktisk, at øh, hvis, vi, hvis vi anerkender, at der, det også kan forekomme, at nogle mænd faktisk øh, kan have ret, når de siger, at de ikke har slået, eller at de øh, i hvert fald i det mindste kan få lov til, kan få en stemme og få lov til at forklare sig, det tror jeg faktisk på den lange bane, MeToo-debatten skal have, for ellers så tror jeg, at den, den vil blive for stor.
0: Tror du faktisk lige fra, at vi kommer til at se flere af den her slags retssager efterfølgende, hvor at mænd går ud og siger, nej, men nu vil jeg faktisk gerne have det fra en dommer, så vil jeg gerne have beviserne i retten?
5: Og, og det, ja, det tror jeg, og det kan man jo så både, både frygte og, og se lidt frem til samtidig. Fordi at, øh, men jeg tror egentlig, det er fint nok, at vi kan være med til at afgøre, om, 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 om vi tror på de her mænd eller ej. Vi, kan, vi har allerede set nu, at Kevin Spacey, han siger, at han vil øh, frivilligt møde op øh, til en, en retssag. Øh, det kom frem, jeg tror jeg, tidligere i dag eller i går aftes. Øh, så vi ser allerede, at nogle af de her mænd, de gør det. Og det er selvfølgelig også potentielt farligt. Det er charmerende skuespillere, som folk elsker, øh, men jeg har savnet, jeg har nogle gange savnet mændene i de her debatter, altså der er blevet lukket så meget ned for dem, at man faktisk slet ikke øh, har hørt deres forsvar, og jeg synes jo, man må aldrig nogensinde gøre folk til én ting. Det er altid mere komplekst og mere nuanceret, og, 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 og alle er trods alt øh, mennesker, i hvert fald øh, de fleste af os.
0: Malene Weibull, hvordan mener du, at det Hurt-sagen her påvirker mig i 20-debatten?
4: Ja, jeg, er jo, jeg er jo overhovedet ikke enig med Frederik. <laughs> Frederik hvis, hvis ikke man ved, hvordan Frederik så ud, så er han en meget smuk, hvid, privilegeret mand. Øhm, og hvad hedder det? Øhm, fordi det her det er et fuldstændigt stop for MeToo-debatten på nogen måder. So Højrefløjen i USA er i fuld gang med at køre smedekampagne mod Amber Heard, og mod den MeToo-kampagne, de aldrig nogensinde vil have startet. Øh, og øh, det her, det er så meget brændet til det bål. Og øh, ja, det er næsten lige før, hvis man lavede en afstemning ved i verden nu, hvem vil man helst have at dø, Amber Heard eller Putin, så vil Amber Heard simpelthen tabe den her afstemning. Hun er så forhat. Uh, og hun vil blive et billede Og det kan være at hun har haft gode intentioner På et eller andet tidspunkt i 2016 Da alle var glade om me too Woo -woo, Nu skal vi alle som kvinder skal tale Og det kan godt være at hun red med på noget Der som nu kommer tilbage Og fuldstændig bider hende i røven Hun er færdig Hun er fuldstændig færdig. Øh, og jeg tror, den eneste, men det er måske heller ikke den verdens værste allierede at have. det er Elon Musk. Det er hendes eneste allierede lige nu, ikke? Øh. Og han,
5: han vil jo så heller ikke helt stille op. Og han Nej, Nej.
4: Op han har faktisk ikke op Men han har jo betalt advokaterne. Men, vi
5: skal også huske på, at der var også et tidspunkt, hvor Johnny Depp Stikker var fuldstændig fæller. færdig. Og min pointe er egentlig også bare, at jeg savner nuancer i det her. Jeg, jeg kan ikke lide tendensen jeg kan ikke lide cancel culture på den måde, at vi lukker så meget ned for folk, at de ikke kan komme til over. Det, og, jeg, og grunden til, at jeg ikke kan lide det, er ikke kun, fordi jeg har ondt af Johnny Depp. Jeg er egentlig ikke engang en specielt stor Johnny Depp-fan. Og jeg kan godt lide, at mit Donnie Brasco og sådan noget, men jeg er ikke så meget til hans, hans store otræde roller. Er egentlig... Men... men jeg, 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 synes, det er, jeg synes ikke, det er en sund tendens, at vi ikke kan høre begge parter, og jeg tror, Men der at hørt... det vil blive rigtig farligt for mit debatten bliver bare det bliver bare er, ikke her, hørt skal... på
4: Amber Høge. Det er Amber Tørt, det er hadet, det er kampagner, smadekampagner om, hvor forfærdeligt du uselt et menneske, hun er, og hun burde dø. Der er ikke noget overhovedet fornuftigt i den her debat, i den her MeToo-debat. Og så sidder Johnny Depp der med hans smukke advokat, som vi alle sammen håber på. Der er ikke nogen, som tænker MeToo her whatsoever. Det eneste, de tænker på lige nu, det er, at de ser det her, og de, ved, altså, de er med på det her, og der kommer alpacere, eller hvad fanden det er, de dyre hedder. Alpager, og, og Og det hele det bare, altså alt er til Johnny Depps fordel, og Bless this man. Han skal nok vinde en Oscar om 9 år for en eller anden indiefilm, hvor han har taget 30 kilo på, altså. Det skal nok ske. Øh, og han har, men han har bare aldrig været cancelled. Fansene var pissesure, da han blev smidt ud af J.K. Rowling-universet. De var pissesure. Heldigvis har reddet Mads Mikkelsen den. Men, men en kig på hans IMDb. Han har været cancelled. Uanset om fansene øh, øh, synes, det var Nå, fedt eller ej. Det og er, der er også de jo de produktionsselskaberne, at... at... det er jo de voksne, som canceller ham. Ja, ja. Aldrig været fansene. Nej, men det er også det, jeg mener. Altså, Der, der er en der er der er folkedomstol der, der ikke... her. Det er jo alle produktionsselskaberne, som har været bedst bange, hvilket de ikke havde behøvet at være. Præcis, og det er jo et problem.
5: Men det er derfor, jeg mener, vi er så, vi er jo også nødt til at få nogle nuancer ind i det. Jeg synes jo heller ikke, at det er okay, at vi bare smider, smider mænd under bussen og, og bare siger, Nå ja, whatever. Casualties at war. Uh, vi er da nødt til, at, og, og nu er der gået så mange år, vi er nødt til at finde en vej frem i det her, og jeg tror, jeg er enig med dig. Det er forfærdeligt den måde, Amberhøtt bliver behandlet på. Men det her, det er altså også mennesker, som allerede inden den her retssag er gået i gang, faktisk har sat sig ret godt ind i sagerne, har siddet og lyttet til de her bånd, har, altså har faktisk gjort noget research og dannet deres egen mening. Og jeg tror, vi er da også alle sammen ret enige om, at der er... Nu har ikke
4: set mit TikTok-feed, kan jeg godt at høre på der er, At
5: der er store, øh, der er store øh, hvad kan man sige, modsigelser, i, i mange af de ting, hun kommer med i, i løbet af den her retssag. 100%? Og, fordi du kunne sagtens have set det fuldstændig omvendte scenarie her, hvor en kvinde ville blive hyldet, og en mand han ville blive kastet under bussen, fordi at det, hvis det var ham, der kom med, med lige så dårlig øh, forsvar, som det er en hun gør.
4: 100%. Men så er det måske en gang ud af tusind, hvor det så falder ud på den her måde, at det ikke er manden, der gør det, men så opdager vi det heldigvis. Mm. Men så laver vi det til et cirkus. Og så siger du, ja, der er nogen, der sætter sat sig ind i det. Ja, der er nogen, der sætter sig ind i det. Men som sagt, mit TikTok-feed er fyldt med mennesker, der ikke har sat sig ind i det, som bare sidder og klipper små videoer sammen og sidder og siger, u oh, se, der tog hun coke, mens hun bliver afhørt og sådan noget. Fuldstændig vanvittigt. Men i, altså, viple, hvorfor det, I på elsker... TikTok, det en <laughs> men i viple,
0: hvorfor er det, at, at folk elsker at have så meget på en figur, som Amber Heard?
4: Jamen altså, han, han havde jo en stor fanbase i starten. Og så, så tror jeg også bare, at nu har vi jo undervejs i det her forløb også. Altså, jeg, vi har jo også set det så meget, meget Frederik. Vi har jo også set de her løgne, som hun er blevet taget i gang på gang på gang. Og det er der også sat mit pis i kog. og det har det gjort sådan på hele kvindekønners vegne i princippet også, ikke? fordi hvor det irriterende, hun skal ødelægge det. Øh... <laughs> så hvad hedder det? Så, så, ja, nu tabte jeg igen tror jeg. Men jeg... Oh. jeg tror bare, vi skal være passe på med at sige, at, at hun har ødelagt det, fordi
5: jeg, jeg tror ikke, at så stor en revolution som MeToo var og stadig er, ja. er blevet ødelagt på grund af det her. Det er 100% fordi, sikkert, fordi, det tror jeg Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, der er medierne stadigvæk... Medierne skriver stadig overskrifter
4: Men det er øh, om, folk... at Johnny
5: Depp er en hustru-mishandler, øh, og at... Øh, altså, de er fuldstændig ude af trit med, hvordan folk har det, eller også er folk ude af trit med, hvordan medierne har det. Men
0: det vandt uh, The Sonja også en sag med, at de godt måtte mm. kalde du, ham en hustru. Nu, altså, der den ret, var de jo faktisk var for, øh, for retten, den sag, ja. at det var, der egentlig, det var egentlig okay, fordi det var der. Hold i åbenbart. 10, retning, af, i hvert
4: fald. 10 ud af 14 punkter blev han dømt til, at han rent faktisk ja. var en... Hustru, men nu,
5: så, nu får vi så alle sammen lov til at kigge på, på både, både en gentagelse af den, af den retssag, men selvfølgelig også øh, med, med en masse nye øh, bifigurer og en masse nye øh, ting, der bliver sagt. Og, øhm, og, og, og det, det er jo genialt for Johnny Depps hold, at den her... Og jeg er meget overrasket over, at vi har fået lov til at se med på den her retssag, øh, fordi man kunne måske godt have sagt sig selv, at det vil havne i det her cirkus, som det er. Man men,
4: ønskede en global humiliation. Men okay. man må bare
5: sige, at hvis ikke vi havde fået lov at følge med... Og han taber den her, fordi der er en stor chance for, at han taber den. Fordi det er en deformation sag Det er ikke så sort-hvidt som, hvem tror vi mest på. Jeg tror, 60% på ham, 40% på hende, om så vinder han. Det er ikke sådan, det fungerer. Vi skal tro jamen, nærmest 100% på ham, for at han overhovedet har en chance for at vinde den her sag. Selv der kan det være svært at bevise det. Hvis vi ikke havde set det, og vi kun fik kendelsen, så ville vi sige... Ej, men nu må det da være helt sikkert, at det er ham, der, der, er, der er psykopaten i det her forhold. Det er bare ikke det folk, det er ikke det indtryk, de får, når de følger den her sag. Og det er vi også bare nødt til at holde fast i, at, at, at det er ikke det er ikke helt tilfældigt, at den her sag den har det øh, udfald PT, som den har.
0: Hmm. Malene, nu sagde du, at øh, i USA, der, regner, der sidder højrefløjen og, ja. øh, og er lykkelig over, at det her det sker, fordi det kaster brænde på til deres anti hvad har herhjemme kommer sagen til at påvirke, hvordan vi ser på MeToo-debatten herhjemme, tror du?
4: Så kan det være sådan, den vilde interesse for den herhjemme, synes jeg meget mærkeligt faktisk. Øh, det ved jeg da ikke. Der skal da nok sidde nogle René Fredensborg derude og, og nyde godt af, at, at det her kommer til at ske. Og ha, se alle kvinder, de løver. Det, det den skal Så der nok være. Der fik René Fredensborg
5: <laughs> ja, Min tidligere kollega skal lige se, uh, men, men, ja, men jeg tror bare, de folk, som får den reaktion, og der, jeg taler ikke noget nyligt som René. Nej, nej, det
1: kan... <laughs> René, han ikke. tager sådan
5: det omvendte standpunkt. Nå, men i hvert fald, så ja. øh, øh, det er det nogle folk, der allerede, altså, dem vil du ikke kunne få til at ændre, ændre synspunkt omkring det her, alligevel. Så, så jeg, jeg tror ikke, det det. Jeg tror, at de fleste i Danmark forholder sig sådan lidt til det. Det er to skøre amerikanere i et kæmpe mediecircus. Vi har set det før på nogle andre måder. Øh, Fri fra det onde. Øh, det er i hvert fald mange af de øh, kommentarer, der kommer inde ja. på, øh, på Facebook, eller hvor man nu kigger. Og så er der også en del kommentarer og en del had til, til Amber hørt her i Danmark. Jeg synes bare, at der er mange af dem, der tydeligvis øh, forklarer sådan rimelig sobret hvorfor de mener, at øh, det faktisk er ham, der bør vinde den her sag, faktisk har sat sig sådan, oh, rimelig godt ind i det i forhold til, det er internettet. <laughs>
4: <laughs> Men ja, nej, nej, jeg tror heller ikke, den får den store betydning herhjemme.
0: Hvordan tror jeg, at vi i fremtiden kommer til at kigge tilbage på den her sag? Den har fået ekstremt meget opmærksomhed nu, og folk eh, lapper det i sig som et andet eh, cirkus eller et reality show. Hvordan tror jeg, vi kommer til at kigge tilbage på det
4: i fremtiden? Netflix 2032.
5: <laughs> Jamen altså hvis vi, vi husker jo alle sammen making a murderer altså ja. halvdelen af den af den serie foregik jo i Retssalen, og mm. det var faktisk de mest spændende afsnit, synes jeg. Øh, vi kan jo godt lide det her. Altså, når, den sjældent gang imellem, hvor sådan nogle retssager faktisk er spændende yeah. og engagerende, og advokaterne er dygtige nok til også at gøre det spændende, og på den måde, som mange folk, der læser jura sikkert, håber og tror, at det er det job, de går ud til, så fungerer det jo helt vanvittigt godt. Så det, det her, det, de kommer til at slås og rive øjnene, krasse ud af hovedet <laughs> på hinanden, for at få rettighederne til, til den her øh, retssag.
4: Ja, yeah. Har, ja, jeg glæder, men i virkeligheden jeg kan er
5: det er jo offentligt tilgængeligt. Det kan være, der kommer 20 dokumentarer på en Ej, gang. det gør der jo. De
4: er der jo allerede de de der... <laughs> ikke? de ligger der jo allerede.
5: Men, de, men den, den vildeste dokumentar, det er jo den, vi har siddet og set, ikke? Ja, altså, se den med. var
4: fucking lang.
5: <laughs> wow, den kunne godt være... Det var næsten så lang som en Netflix-dokumentar.
0: Åh. Oh. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak til jer begge to for at komme ind og, og vende hele det her store show, som altså har udspillet sig for Øjne. For, for jeg håber måske at se jer igen til Domsafgørelsen. Nu må vi se. De er jo fuld gang. Ja, de er jo fuld jeg er gang. Jeg på YouTube. Det her... Jeg holder øje. Jeg
5: holder også. Jeg sidder hver dag og tænker... Og, og hver gang læser jeg læser en eller anden kommentar, hvor der står Johnny Depp 1, Og så tænker jeg sådan, har han vundet? Og så nej, så er det bare en anden fan.
4: Hvor lang tid tror jeg, vi skal vente på den? Ej, altså prøv at, de har lige haft det der Labor Day-ferie, ikke? De startede mm. i fredags, og så voterede de i to timer, mm. og så gik de på ferie, og så kom de tilbage her i dag og har været i gang siden ved vores tid klokken 3. cirka, ikke? Ja. Så et par timer har de været i gang... Altså der, jo, altså, der er jo sindssygt mange beviser, der skal vendes og drejes, og sikkert øh, lange, lange, lange samtaler mellem Johnny Depp og Amber Heard, der skal genhøres og alt sådan noget. Altså, de har de haft rimelig meget arbejde for os, og jeg tror ikke, det bliver i dag. Det
5: er jo også helt nødt til at vurdere, hvad for et beløb, hvis man øh, vurderer, at en af dem skal vinde den her sag her, fordi det kan også være, at ingen af dem rigtig øh, kommer ud som en vinder. Jeg tror ikke, der jo ikke nogen der gør Nej, altså, men hvor meget i så fald skal man så... Øh, ja, ja. Skal, skal, skal Johnny Depp have 50 millioner dollars, eller skal han have en krone, øh, altså en en dollar, som, som, som sådan en symbolsk øh, beløb, eller hvad, hvad gør man her, ikke?
4: Jeg tror, det bliver små beløb. Ja. Lige meget hvem af dem, der vinder, ikke? Jo. Så får hun 7 millioner mere, og han får tre et halvdel af det, han gav hende i sin tid. Sådan et eller andet, ikke? Jo. Hvis det er Danmark. Jo. Vi kommer i
0: hvert fald til at følge med helt til sidste minut af den her sag, <laughs> og så også sikkert lang tid efter på det efterflyv, der kommer til at være. Marlene vejbølge tidligere valgikaster, og eller vælsekar undskyld og vært på podcast med Elsie Check og altså også Frederik Dirks Godløb som er filmproducer tv og radiovært. Tak fordi I vil være med. Tak fordi vi må. Tillykke. I sidste weekend der blev den danske Festivalsang for alvor sparket i gang, da Jelling Musikfestival kunne åbne portene for over. 30.000 gæster. Og på plakaten, der kunne man altså finde navne som Duran Duran, TV2, Minds of 99 og Martin Jensen. Men sidst nævntes, koncertforløb nok ikke helt som planlagt. Natten til latter, der måtte koncerten med den kendte DJ og tidligere ex-faktordommer Martin Jensen nemlig afbrydes efter knap en time. I presmeddelesen, der skrev festivalen efterfølgende, at sikkerhedsprocedurerne gik helt efter bogen, og at koncerten måtte stoppes på grund af et over. Publikum. I publikum. festivalen, der blev alt 15 personer tilset, hvoraf to var kommet lettere til skade. Så var festivalen godt nok forberedt på de mange festhungrende gæster. Det skal vi nu tale med dig om, Peter Tanghus. Velkommen til. Tak skal du have. Du er sikkerhedschef hos Jelling øh, Musikfestival. I fortæller, at den her koncert med Martin Jensen blev afbrudt på grund af uhensigtsmæssig adfærd fra publikum. Hvad var det præcis for en adfærd, der var tale om?
2: i bund og rundt, så var det jo noget skubben og masen. Det, det vi oplevede, det var, øhm, var nogle bevægelser i publikum, øhm, som, som ville kunne udmønne sig i, at nogen kom til skade. Og det var simpelthen derfor, at vi valgte at lave det, det første showbreak, og efterfølgende fik lavet et showstop på det. Øhm, så det var egentlig det, der var, var udslaget.
0: Efter koncerten, der skriver I en pressemeddelelse at et væsentligt antal mennesker måtte løftes over hegnet under koncerten. Hvor mange var der helt præcis tale om her?
2: men lige præcis til den koncert samlet set, vi løftet 75 over hegnet. Og det kan man sige, det, det er som set ikke unormalt. Tallet i sig selv siger ikke ret meget om koncerten, fordi man kan blive løftet over af mange forskellige årsager. Vi har selv til Paul Krabs koncerter, og Lars Lillehold koncerter har haft nogen, der blev hjulpet over hegnet der en eller anden 75 grund.
0: 75 mennesker løftet over hegnet til en Paul Krabs koncert?
2: Nej, det har vi ikke, men vi har folk løftet over hegnet til en Paul Krabs koncert, ikke 75.
0: Et øh, overtændt publikum, som I også skriver, hvad vil det egentlig sige?
2: Ja, men det, når man taler overtændt. Jamen, så, da jeg udtalte det for nogle dage siden, der var det der var det egentlig med udgangspunkt i, at hvis man ser en ildebrand, og hvis noget det, nogle gasser begynder at brænde, jamen, så taler man om, om en overtænding. Og øhm, altså, det var egentlig det der var, var, var grunden for at, 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 at det var den udtalelse.
0: Der gik simpelthen med en publikum.
2: Det gjorde det. Det
0: Hvordan vil I sikre jer, at altså, der ikke går ild i publikum på grund af fede koncerter, alkohol og god stemning? Fordi jeg tænker, at det er ikke lidt grundstoffet, som festivalerne består af, og den følelse, som festivalgængere jagter.
2: Jamen det, jo, og man kan sige, at der er heller ikke noget usædvanligt i, at ting, at ting bliver, bliver, bliver tændt, og der bliver en fest ude på øh, udland publikum. Og det kan vi jo selvfølgelig godt håndtere, og der har vi nogle forskellige værktøjer til at håndtere det her. Og der er showbreaks og show i sidste ende, et showstop, øh, jo simpelthen et af de værktøjer, vi har i, 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 i værktøjskassen. Øhm, forhindre, at det sker? Jamen, det ved jeg ikke, om, om man absolut kan. Kan man forhindre, at folk kører for stærkt? Kan man forhindre, at der går ind i hus? Jeg ved ikke, om man altid kan forhindre det, men vi kan i hvert fald reagere på det, når det, når det opstår.
0: Efter en lang periode med corona og nedlukning, der blev det i foråret igen muligt at tage til koncert. Og siden da, der har Tivoli blandt andet haft store problemer med tumult og vildt publikum under deres koncerter. I april talte vi med jeres direktør her i programmet... Øh og, og han udtalte altså til os, at I hos Jelling Festival ikke var bekymrede på grund af det, der skete i Tivoli, hvor man har set sig nødsaget til lige var med at aflyse nogle artister på grund af frygten for tumult fra, fra unge fans. Lad os lige prøve at høre, hvad Lars Charlie fra Jelling Musikfestival sagde til os der i april. Lars Charlie Mortensen, er I på Jelling Musikfestival bange for de her hårdere unge mennesker, som ikke har været ude og før og som måske har sådan lidt øh, galopperende økuller?
2: Nej, absolut ikke. Vi glæder sig til at blive dem velkommen ind i fællesskabet, og, og vi er klar til at håndtere det, hvis der er nogle små problemer og nogen, der ikke lige kan finde ud af, i starten, hvordan det skal være. Så finder vi også ud af det.
0: Forventer I, at der måske kommer mere tumult og flere sammenstød blandt jeres festivalsgængere, end før corona? Nej,
2: Nej det kan jeg slet ikke forestille mig. Hvorfor det kan ikke? Det ikke? Jamen fordi, jeg tror folk. Altså jeg tror ikke folk er sådan konfronterende. Altså, det har jeg ikke oplevet. Det har de ikke oplevet
0: vidner episoden fra Martin Jensens koncert i weekenden ikke om, at der var meget god grund til at være lidt bekymret over hårdere unge mennesker, der skal på festival for første gang?
2: Altså de to ting, de behøver så overhovedet ikke at hænge sammen. For det billede, vi ser generelt på festivalen, har jo været, at der har været meget, meget små episoder. Vi har faktisk under halvdelen af de antal henvendelser til vores sikkerhedsfolk, som vi plejer at have. Så generelt set, så har vi jo haft en utrolig stille og rolig festival. Og at, der, at at der, øh, at der sker det, der nogle gange sker til Martin Jens koncernen, det kunne lige så godt have været sket øh, i 2018 og i 2019 eller i 2022, for den sags skyld, eller i 2023. Det er som udgangspunkt ikke øh, noget med det andet, der gøre. Der har været øh, nogle, nogle mennesker, som, som har lavet de her mos og der har været nogle samtidigheder henne, der har gjort, at, at der simpelthen kom for meget bevægelse i publikum, og derfor har valgt det at stoppe koncerten. Det har ikke absolut noget med det andet, at gøre.
0: I stoppede jo Martin Jensens koncert her i weekenden. Er det første gang, at I har måttet stoppe en koncert?
2: Øh, det er første gang, at vi, Jelling har måttet stoppe en koncert. Øh, vi har lavet show breaks tidligere, men, men, men vi har ikke decideret at lave stop.
0: Og har vi fået selskab i baggrunden, Peter Tangenhul?
2: Skal ja, jeg næsten høre? Der er har nye fået? ting
0: at tage sig af, kan jeg godt høre. Der var
2: en, der lige ked af
0: det. Nå, men der er styr på sikkerhedssituationen. Ja, det er der. Er det er godt. Ja. Peter Tankhus, ja. er der styr på sikkerhedssituationen? for jeg altså vil jeg godt lade dig slippe nu, hvis der, er, at du lige skal ja. have, have fod på det derhjemme.
2: Jeg, har fuld... jeg kan love dig for, at der er fuldstændig styr på sikkerhed. <laughs> Nå, det er godt. Det er. Jeg, lige, jeg er Nå, men jeg har
0: faktisk også ved at være ved det sidste spørgsmål. Fordi jeg ville egentlig høre, at I, I... Altså, I skriver jo selv, at et par koncertgængere forlod koncerten med et forredt knæ og let bøjet ribben. Er det simpelthen, hvad man risikerer som festivalsgænger, når man tager til koncert?
2: Jamen, det kan man jo risikere. Altså, vi plejer jo at sige, at lige så snart to mennesker samles til et eller andet arrangement, så er der faktisk en risiko for, at begge to kan komme galt sted. Så ja, der er en risiko. Selvfølgelig skal man ikke forvente, at, at, man, at man kommer galt sted fordi man tager til en koncert, men, men selvfølgelig er der en lille risiko forbundet af det.
0: Peter, Peter Tankhus, sikkerhedschef for Jelling Musikfestival. Jeg vil, jeg vil simpelthen lade dig slippe nu og, øh, <laughs> og, og, og få styr på, på det derhjemme. Tak, <laughs> det var... tak skal du have for at være med i Babylon på 24 /7.
2: Det er godt. Hej, hej.
0: Har du også hørt, at hvis du er vokset op i et hjem med klaver, har fået læst Tony Morrisons elskede som godnat-historie, og fra barns ben har haft din vandte gang på det kongelige teater, så vokser dine forældres fine kulturelle opdragelser af dig nok med ind i dit voksne liv. I virkeligheden står det måske anderledes til, ifølge et nyt dansk studie, er det dine gener, der i langt højere grad bestemmer, om du er til Mozart eller om du er til Candice. Og det studie, det står i bag adjunkt, Stine Møllegaard. Velkommen til dig.
6: Jo, tak. Tak for
0: Og også velkommen til dig, professor Mads Meier Jæger. Velkommen til deres. Mange tak. Og I er jo begge to fra Sociologiske Institut ved Københavns Universitet. Hvorfor er det, at det her studie er kontroversielt i jeres forskerkredse?
6: Jamen, jeg tror, at det ligesom bunder i, at vi har inden for sociologien den her forventning om, at den måde, som forældre overfører de her kulturelle præferencer og kulturforbrug, det, det stammer fra, at man lærer det af forældrene. At man ligesom viser børnene, hvordan man skal være til klassisk musik, eller gå i operan eller på museum. Og så det her studie viser faktisk, at det måske mere handler om, at det er nogle genetiske præferencer, som vi giver dem videre, og det er ikke så meget det, vi faktisk gør over for dem senere
0: hen. Går jeres resultater simpelthen lige frem imod den moderne øh, socialvidenskab, der længe har gjort meget ud af at tilskrive kulturel påvirkning mere magt end biologi? Ja. Hvordan blev det, hvordan blev det modtaget første gang, I skulle præsentere det for kollegaer i sociologien? Ja, jeg, jeg tror, at
6: folk var sådan lidt øh, kritiske. Øh, de var sådan lidt øh, skeptiske, tror jeg, man kunne sige, på en pæn måde. Ikke? Altså, på en pæn måde. Hvis vi nu skal måde. sige det på en ikke-pæn måde, hvordan var de så? Ja, men der, var, der var nogen, der lænede sig tilbage og foldede armene og, og begyndte at rynke øjenbryndende en lidt smule. Men jeg synes, efter vi har præsenteret det nogle gange og, og ligesom forklaret, hvad det er, mekanismerne eventuelt kunne være, så synes jeg, at der er kommet en meget mere sådan, konstruktiv øh, diskussion ud af det. Også fordi at vi ikke ligesom viser at... Sociologien har spillet for lidt. Det er bare ikke i familien, at det ligesom bliver overført via øh, miljøpåvirkninger, men det er nok mere uden for familien, at det sker. Og så inden for familien, så handler
0: det mere om generne. mads jeg prøver lige at forklare helt kort, hvordan jeg har jeg ad med at komme frem til den her konklusion, at det nærmere at de nedarvede gener, der er med til at bestemme, om du er til opera, øh, og til det mere finkulturelle, frem for at det er miljø, du voksede vokset op i, der simpelthen bestemmer det her.
3: Ja, vi har brugt sådan et klassisk design, som handler om at intervjue tvillinger, enægget tvillinger og tværægget tvillinger. Og når man kender, både de her to tvillingepar, så ved man, at de enægget tvillinger er mere genetisk ens end de tværægget tvillinger, men er vokset op i den samme type miljø som de tværægget tvillinger. Så sådan lidt, øh, så lidt grovkortet sagt, så kan man sige, det som de enægget tvillinger er mere ens i deres præference musik, eller teater, eller hvad de nu kan lide, sammenlignet med de tværægget tvillinger, fortæller os noget om, hvor vigtige genetiske faktorer er. Og så kan man så bruge noget avanceret statistik bagefter til at regne baglæns og finde ud af, hvor meget generne betyder relativt til miljøerne.
0: Var I selv overrasket, da de her resultater kom ind, at generne spillede en langt større rolle i det her?
3: Øh, jeg vil sige, jeg kan lige lægge for her, jeg vil sige både og, for jeg tror, vi er de første, der har lavet det her nogensinde som sociologer. Så, det var lidt, øh, så vi startede nok med en idé om, at de her miljøer nok ville være vigtige, fordi det er det, vi har fået ind med, med, med sukkerskolen, skulle jeg sige, på kæmpe vores sociologiopdragelse, men på den anden side, og som Sine måske også skal bidrage, så er det jo, så viser forskning alle mulige andre ting, hvor man bruger tvillingeundersøgelser, at gener har stor betydning for stort set alt andet her i livet. Også, altså, også ting, som vi interesserer os for, religiøsitet og sociale holdninger, hvor meget man tjener, hvor meget uddannelse man får. Ja.
0: Jeg tænker, at vi skal prøve at gøre det lidt mere konkret for lytterne. Mads Maria, du har taget en lille test med, hvis vi kan kalde det det. Eller det kan måske også være, at det er, det er dig, der har taget den med, Stine Mølgaard. I hvert fald, der er en af jer, der har taget en test med, og vi skal lige prøve at fortælle, hvad formålet er med den. Ja, altså med den, øh, det ved jeg ikke, om
6: det er en test så meget, men det er nogle spørgsmål, som ligger så meget op i de spørgsmål, som vi har stillet de her tvillinger i, i den her spørgeskemaundersøgelse, Og vi gik ind og spurgte dem til nogle forskellige aktiviteter, øh, som de har lavet ind for de sidste år. Og der tænker jeg, at vi lige kunne prøve at spørge dig, nogle ja. forskellige spørgsmål omkring dit kulturforbrug,
0: og så kan vi lave en lille analyse af dig som kulturforbruger. Ja, okay. Nu skal jeg jo være ærlig. Ja, altså, der er jo noget i det der med, at det, det er sgu lidt bedre at være kultur, men det kan vi lige vende tilbage til uh, bagefter, hvorfor vi tænker sådan. Men lad os uh, give mig spørgsmålene, så må jeg svare ærligt her. Okay, så du skal tænke på, inden for det sidste år, har du været en tur i biografen? Ja, det har jeg. Har du været en tur i operan? Du kan jo sige, at der er en opera, jeg rigtig gerne vil at se, der manualen, men uh, jeg har ikke været ind og se den. Jeg har simpelthen ikke fået købt den billet, og jeg er aldrig i operan, så det, det, ville være en, det ville simpelthen være... En ingangsforestillingskveld, så jeg sige, vi sidderinde i operan. Måske. nok. Ja. Æ, har du været ind på krabbermarkedet? Nej. Til at loppe markedet med? Ja. Taler det med, ja. til at loppe, hvis man har været i udlandet på krabbermarkedet? Ja. Ja. Det okay, men så har jeg faktisk været på krabbermarked på skuld.
6: Ja. Og har du været ind og set skuespil den for det sidste år?
0: Ja, det har jeg også. Okay. Og har du været ind til en rock eller popkoncert? Nu har der været lukket rimelig meget ned, har jeg været ind og alligevel nået ind til en Ja, det har jeg. Og har du været ind og set stand-up show? Ja.
6: Super. Jamen, så scorer du ret højt. Altså, du har været ja. ret øh, vidt omkring i den her øh,
0: kulturforbrugsgenre. Øh, Måske snyder det også lidt, når det er mit job, kan man sige. Ja. Som lidt. kulturvært. Ja. Så er det, det, også, der er er, det sikkert, at ja, det ville super. se helt sådan ud, hvis jeg ikke havde det her job. Men hey, hvordan, hvad, hvad, hvad viser det så om mig? Jamen, umiddelbart, så har du, øh, du har jo point inden for
6: alle typer af kulturkategorier. Ja, ja. Både inden for finkultur og folkelig kultur og popkultur, så du har en rimelig bred smag, som man vil jo nok kalde dig for sådan en omnivor, sådan en altædende kulturforbruger.
3: <laughs> ja, ah, jeg, jeg ved ikke helt, du, du er en klassisk type 2, vil jeg sige. Ja, er hvad det er sådan, uh, sådan en mellemkulturel... Uh så de her omnivorer, så alt æder, som er sådan en, det er sådan en smart kategori inden for psykologien, det er sådan nogen, der fagner hele paletten. De kan både de opera, og så er det mest trashet, de kan finde. Ikke? Og du tjekker ikke helt af på finkulturboksen der, så du... Jeg
0: mangler lige opereren. Du
3: mangler lige opereren ja. for at tjekke af, men, det, men sådan, du, siger, du har en bred smag, men øh, men du kombinerer også lidt sådan, det, det, der i og så den mellemkulturelle ting, sådan noget teater og museer og sådan noget. Og så med den det er sådan lidt, lidt bredere, og lidt mere Men ja. Jeg tror, jeg vil putte dig i mellemkulturboksen. Måske en aspirerende snop. En
0: aspirerende snop. Ja. Øhm, jeg synes jo, det her mellem... <grylless> det, altså, det, 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 det befinder sig ikke så godt hos mig. Nej. Og hvorfor er det, det er det? Altså, hvad er det, der gør, at, at vi, vi, vi stræber efter at skulle være finkulturelle?
3: Ja, jeg kan sige, at i den samme undersøgelse, vi lavede her, der prøvede vi også at vurderer det der med, hvorfor nogle ting er fine, og nogle ting ikke er fine. Og vi spurgte simpelthen bare folk, blandt for 12 undskyld, øh, forskellige kulturelle aktiviteter, hvor fine, synes du, de er på en skala for til 5 Og det er der heller ikke rigtig nogen, der har gjort før. Der er, Jeg fandt noget der er nogen, der har gjort det i Japan i 1992, men øh, det er længe siden. ikke? Og det vi fandt ud af, det var, at når man spørger folk, og det er en flok 25 årig her, ikke? så det burde være sådan nogle unge trendy-typer, så ligger opera og ballet og klassisk koncert helt i toppen. Det synes folk er det fineste. Mm. Og så det der markedet og altså, teknomusik og stand-up kommer, det ligger helt nede i bunden. Og så i midten ligger sådan noget, gå i teateret, på museum og sådan noget. Så det er, sådan, det er sociologisk idé om at prøve sådan en gør det der hvor, hvor fint noget er.
0: Hvorfor er det, at vi ikke synes, det er finkulturelt at gå til en teknokoncert eller gå og se stand -up?
3: Jamen, det, øh, jamen det er det, fordi det, man forbinder med finkultur, er, at det er svært. Uh, så det kræver sådan lidt uh, en, en forforståelse, hvis man skal ind og se Vagners fulde ring der, og sådan, ikke, man skal have tålmodighed, man skal vide noget om tysk kultur og historie, og så skal det være, det skal være svært tilgængeligt, det skal være komplekst, og så skal det være, så det være, dyrt. Det behøver, det behøver ikke kun at være dyrt i forhold til penge, men i, den, i forhold til den tid, man skal bruge for at kunne sætte sig ind i det, og så er det heller ikke specielt tilgængeligt. Altså, der er ikke så mange steder, man kan komme ind og se Nibelovens Ring, for eksempel, hvor uh, sådan lidt bredere kultur, det er sådan noget, der er lidt mere tilgængeligt, uh, over det hele, musik og let tilgængelig nemt at forstå og sådan noget. Så det er sådan en måde, man typisk klassificere tingene på.
0: Og nu siger jeg jo så, at det ligger i vores gener, simpelthen om man er til det ene eller det andet. Det er ikke i hvert fald hjem, du er vokset op i, om du så øh, jeg har hørt en masse teknologi, mens du har vokset op, eller om du har hørt dansk top, eller om du har hørt Mozart, eller hvad du har. Men altså, har vi ikke et frit valg? Altså, vælger vi ikke os selv vores kulturelle smag, eller hvad? Jo, det gør man jo. Det gør man jo selvfølgelig. Der er
6: ikke nogen gener, der tvinger dig ind i operahuset. Altså. Men der er nogle gener, som går ind og påvirker, hvad det er for nogle karaktertræk, du har. Sådan nogle personlighedstræk, og hvad for nogle interesser, du har helt generelt. Ikke? Og det kan måske påvirke din interesse for forskellige ting. For eksempel operan, at du godt kan lide dig noget mere komplekst, eller sådan noget mere sådan... Eller, eller du måske har ikke sådan noget personlighedstræk, der, der gør, at du er meget åben over for nye oplevelser, som også gør, at sådan, så skal jeg også lige ind i operaen og se, hvad der derinde, ikke? Og sådan derinde. Øhm, det er nok mere den vej, end det er sådan et enkelt gen, der lige smider dig ind i operahuset.
0: Ja. Vi har ikke så at forholde os til, at gener påvirker, hvor høje vi bliver. Men hvorfor har vi svært ved at forholde os til, at gener bestemmer vores kulturelle smag?
6: Jamen, jeg tror, det er den her frygt for, at vi netop mister vores handløb muligheder, ikke? Altså, at vi ligesom er determineret til at skulle alt muligt. Og selv med generne, der går ind og påvirker højde, altså, de går ind og påvirker højde i et eller andet omfang, men der skal jo også være nogle miljømæssige, øh, hvad hedder det, miljømæssige ressourcer til, før man ligesom kan opnå den der genetiske potentiale højde ikke? og det er jo lidt det samme her altså, det kan godt være at du er genetisk disponeret for at kunne lide opera noget, men hvis du aldrig bliver eksponeret for det så finder du nok aldrig ud af det og så kan du godt gå ind og påvirke det på en eller anden måde men det er nok mere uden
0: for familien at det sker Mads Maria hvorfor er det vigtigt at vide at den kulturelle smag handler mere om gener end om socialiseringen i, i familien?
3: Altså, vi startede fra sådan en meget grundvidenskabeligt synspunkt, hvor vi prøver at finde ud af, hvor kommer kulturelt smag fra, ikke? Og, og det, der har været den konventionelle visdom i samfundsvidenskaben, det er, at det er miljøer. Så enten er det en familie, du har vokset op i, eller så er det det, du bliver udsat for, så den ude i samfundet. Så det, er, det, det sig selv er, som, som sådan nogle nørder det er spændende ved. Man kan også ligesom sige, at der er også meget at forskning, som jeg har lavet, og, og sammen med Stine og der tyder på, at det at have en bestemt kulturelt smag også giver nogle afkast ud i verden. Så, Hvad
0: kunne det være, afkast, du du kan få ud i verden fra din kulturelle smag?
3: Ja, det vi kan se, det er det vi kalder kulturelt kapital, så det er ikke bare, du ved, sådan man skal ikke bare vide noget kultur, man skal vide det rigtige, så man kan gå over i skolen og smøre læreren, så de giver en højere karakter og sådan noget. Det kan vi se i Danmark betyder noget for dit uddannelsesvalg også. Så dem der har mere kulturelt dannelse, er mere tilbøjelige til at tage en lang uddannelse. Og at vi gang med noget forskning, nu, hvor vi også ser på, at det at have en særlig smag, en fin smag, giver det afkastet på arbejdsmarkedet også.
0: Hvordan ser I det med arbejdsmarkedet? Og hvordan undersøger I det?
3: Ja, det man typisk har gjort, vi har ikke lavet det i Danmark endnu, men vi er på vej med det. Jeg har altid om ting, der er undervejs, sådan. men det er jo så, så ring igen på et tidspunkt. Så det man har gjort, det er, at man har sendt CV'er ud til jobansøgninger, hvor man så gennem et eksperiment har manipuleret den information, der står om, at folk godt kan lide deres fritid. Og det har man prøvet i USA og England for eksempel, og så ser man på sandsynligheden for, at man ligesom bliver ringet op og kaldt ind til jobsamtale. Og der kan man se både i USA og England, at de folk, der signalerer i deres CV, ellers folk, der har det samme navn, de samme kompetencer, den samme uddannelse hvis du, så, hvis du så er medlem af The Operatic Society og godt kan lide fransk ort så, så er det bedre, end du godt kan lide barbecue og spiller pool nede på lokale pop.
0: Hvorfor er det, at folk ser det som bedre?
3: Jamen det er sådan, at vi ligesom med mange andre ting her i livet, tilskriver folk egenskaber, de ikke har på baggrund af de signaler, de ting vi ser. Så hvis jeg, hvis jeg sådan casual fortæller, at jeg godt kan lide noget der eller andet sådan noget så, så tænker du, at jeg er altid også og at jeg er en bedre... Det har jeg faktisk lavet. Det er der nogle eksperimenter omkring. Ikke? Så, så tror du dels, at jeg er, jeg er finere end jer, så jeg er højere i samfundet, men også, at jeg er en bedre leder og mere intelligent og helt fantastisk og kultiveret.
0: Okay, så det bonger virkelig ud på skalaen, det der med at kunne, øh, at kunne referere noget kulturelt
3: ja, ja, det er inde i vores hoved, den der idé. Ja.
0: Tror I, at jeres studie vil kunne komme til at, at skubbe til de her idéer nu, når vi får at vide, at det er genetisk bestemt? Eller tror I stadig, at vi bliver i de her kasser med, at vi så Øh, bliver ved med at tilskrive folk, der har finkulturelle interesser, større intelligens og flere kompetencer, og de simpelthen er oppe i højere øh, sociale luftlag? Det kan man jo håbe, at det kan rykke lidt ved noget, ikke? Øh, men jeg
6: tror meget, at det er sådan en, en samfundsopfattelse. Det er lidt ligesom de her kønsopfattelser, der kan være derude, ikke? Altså, det er jo ikke kvindekøndet, der nø nødvendigvis gør, at man tjener færre penge. Altså, det er nok mere de øh, mekanismer ude i samfundet, som gør, at at der sker et eller andet der. Ja. Så, så det er nok noget med at gå ind og, og rykke lidt ved, sådan, jamen, hvad er, hvad er det, hvorfor er det det er fint kulturelt? Kan vi ændre lidt på det? og sådan noget, altså, øh, Opfattelsen af kultur og kulturforbrug helt generelt, og måske også netop i sådan en, en jobsituation, hvor man ansætter nogle, prøver at sortere den slags information lidt fra, øh, så man kigger på folks kompetencer frem for deres kulturforbrug, for
0: ja. eksempel. Jeg, jeg kunne læse i weekendavisen, at du stadig spiller klassisk musik for dine børn, nu, når jeres studie viser, at generne spiller den suveræn største rolle, når det kommer til den her kulturelle smag, hvorfor så kan du så alligevel ikke dyder, når det kommer til at skulle spille klassisk musik for dine børn?
3: Jeg vil sige, at jeg kørte super Beethoven på dem, inden jeg havde så resultaterne, der kom ud af maskinen, og det var måske en fejl, kan jeg konstatere nu. Det virker ikke rigtigt, og de vil hellere have en GP jo et også. Så altså, det, 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 ja, det er jo fordi, at det kan jeg godt lide selv, og det, altså, jeg er jo sige, fanget i min egen, min egen opdragelse også, og sådan noget, ikke? Så, så jeg reproducerer også bare det der dumme mønster og tror, at det virker og sådan noget. Ikke? Men uh, som en eller anden sagde til mig, så Mads, dine resultater er gode, fordi så lige meget hvad jeg gør som forælder der puha, bare jeg har sendt nogle gode gener videre, så skal det nok gå med de der unger, ikke? og så skal det nok... <laughs> så, der, så der er både, sådan en, både noget opgivende, men også noget fortrystende i, i det resultat, der er kommet ud af det her.
0: Jeg vil i hvert fald sige rigtig god fornøjelse med jeres videre forskning ned i det her emne. Det er jo utrolig spændende. Adjong Stine Møllegård og professor Mads Meyer Jæger fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Tak fordi I vil komme ind og fortælle om jeres nye forskning. Ja, tak fordi vi må tak. komme. Bag dagens udsendelse, der er Cecil Dumanski, Niels Frederik Rikkers, Mille Ørsted, Frederik Vestergaard og jeg hedder Ida Gavny.